0: 想起我，我。我，请请请别我请别送送 Hello， 大家好，那个安房电台又跟大家见面了，我是王叔。今天这个开场的音乐啊，中不中年？<笑>是不是是不是很中年？今天呢，我请了我两位很好的朋友，呃，一个跟我已经二十多年的朋友了，一个跟我十多年。然后你们介绍一下自己吧，潘少先来
1: 。啊，大家好，我是王叔，高中时候的朋友，一直。大家在一起应该是嬉笑玩闹了很多年、嗯，现在在一个互联网大厂里面工作，嗯，平常已经没有特别多的故事可以去分享了，嗯、基本上就是比较固定的赚钱，呃、<笑><对><笑>赚钱带娃，<笑>对，以这两项事情为主为主
0: ，奶爸加赚钱机器，<笑>啊，那
2: 鬼叔，嗯，大家好，我是鬼叔，嗯，呃、我跟老王已经认识十年了。嗯、呃，我们认识很有意思啊，我们是十年前的世纪
0: 单身派对认识啊，世纪单身派对认识的，<笑>对啊，就是二
2: 零一一年的十一月十
0: 一号、哦，在
1: 我开的那个咖啡店
0: 啊，对对对对对，这个点记得这么牢啊，可惜啊，十多年下去了还是单身，<笑><笑>马上要到二零二一年的十一月十一号、啊，那个时候估计我们也办不了什么单身派对了，<笑>已经，那只可能只有家庭联谊派对了。<笑> 对， 嗯， 然后 呢， 呃， 我我怎么想起这一期 的？ 就因 为， 嗯， 前段时间鬼 叔， 嗯， 跟我说了一 下， 他说有两个话题想要 聊， 嗯， 然后 呢， 我就想 说， 哎， 好像我们我们没有什 么， 就是就是我们自从三个 人， 那我在杭 州， 然后潘少 呢， 基本上就杭州萧山两地 跑， 然后鬼叔 呢， 可能大多数都是在萧 山， 那三人很难有机会坐在一 起， 就是聊聊天。就可能之前是一年一次吧，对，之前是每年一聚，话题越来越少了，对对对,对<笑>阶层已经跟不上，<笑>对,对,对对。然后那我想着说，嗯，就是说三个人坐下来可以聊个天，然后想着说，嗯、呃，那我回去有细想嘛，说嗯，三个人的包括生活的状态啊，包括工作的状态，可能都会有一点不一样，然后呢。三十五岁呢，我觉得就这个坎过得比较明显，因为其实啊，我三十岁的时候没有感觉这么明显，就是我可能二十八九岁过渡到三十的时候就不会有别人那种说什么“哎呀，突然老了”啊，或者什么，但是三十到三十五的这几年，我每过一年就感觉不仅不管从身体上也好，还是从心理上也好，就急速的老去。然后现在就其实三十五岁已经过了嘛，那虚岁算起来三十六了，我生日已经过了。你这是掉进社交文化陷阱我跟你说，<笑>这什么叫
2: 社交文化陷阱？就是现代的人，很多人都认为，嗯，三十到三十五岁是一个我们八零后的一个一个很人生很重要的节点。嗯，啊，这里好像就是一个人生嗯阶段的一个跨越。如果你跨不去了。嗯那么你就,就就就死了，<笑>就你可能人生就这样了啊。还有的，比如说你跨过去了，那么那比如说我旁边这位他，他比如说他跨过去了，<笑>他的人生又是新一个,一个新的阶段了、啊。这就是所谓的就是社交
0: 文化陷阱啊，就是他就是嗯那个现在不仅给女人贩卖焦虑，同时也给男人开始贩卖焦虑、啊。反正
2: 就是给不同的人有各种的焦虑这样。啊、所以嗯，因为嗯，我觉得因为我身边的朋友啊，嗯、就好。好像没有那么多，嗯，去在意这个事情。他们觉得到了那个年纪，啊、什么年纪就该做什么样的事情，啊、所以就不会有。你身边的朋友
0: 指的是那种很有钱的朋友<笑>
2: <笑>那就是
0: 都有，不管是
2: 有钱的还是普通的，啊、还是我或者是打工的这样子。嗯，嗯
0: 那你你自己就。就是有没有这个这个阶段？就是我觉得可能我三十岁以前算是年轻人，然后到了某一个节点之后，觉得我应该去做一些就不一样的一些事情
2: 。应该是一八年的时候，一八年那就是三年三年前，三年前啊、我三、嗯啊、我三三三三十三岁的时候、啊，就是那时候自己呃出来创业，自己想、啊、想开公司的时候、嗯，那个时候对，好像觉得嗯应该有一个。人生应该进入一个下一个目标了、嗯，不应该就一直在那个在老板那边打工这样、啊啊、所以就当初有很多事情都要自己来嘛，嗯、包括去注册商标啊，嗯、还有呃很多就找那个那个就是财务。呃财财务啊，嗯、务还有代理对对对，还有是那个租的地方
0: 啊,啊，公司啊什么的，就是开始一个呃新的东西的一个筹备的一些事情，嗯、对对对对,对,对,对、嗯，然后包括资金啊这种，那,那、啊、都都是嗯。那潘少，你有没有什么很明显的就是人生阶段的转换
1: ？我三十五岁的这个一点点焦虑吧，一直要到今年才。有那么一点点的这个感觉啊，呃、啊，我大概三十岁的时候，嗯，呃，我觉得是一个比较重要的节点，因为当时换了几份工作之后，嗯，打算是说。啊，到互联网的大厂，嗯，去换一个新的工作环境，嗯，然后到了后面的几年，我一直感觉整个心态都比较年轻，而且因为我们这个行业大家都追求新的事物、嗯、啊，对吧？又一直要你保持好奇心，嗯，所以我没有特别明显的感觉说自己在慢慢老去或怎么样
0: 啊。啊但但但是你你不会就是因为说，嗯、呃，你的就工作环境中如果说都是年轻人，你你会相反的觉得说，哎呀，年轻人原来是这么。这么有对这
1: 个是怎么说呢？就呃，最近这一两年、嗯，因为整一个社会都在讨论这个问题、嗯、啊，包括整一个我们这个互联网的这个行业，嗯、大家也很在意，说你的年龄到底是高还是低、嗯、啊对？大家一起去关注和去解读这个事情的时候，我是觉得味道稍微有一点不太一样、嗯。对，原来我是觉得，<笑>那那你们在
0: 解读的时候是在说，在互联网的，就是大厂里面几岁算是就是高，就是年纪算是有点
1: 大吧。现在大家普遍的就是以三十五岁这个为分水岭，对，嗯、来来看待你就觉得一来可能你的身体的这个状态在下降，加班能力对，对<笑>不能九九六。<笑><笑>另外一个呢，主要就是呃，其实人慢慢的长大之后，你对于那些年轻人的东西，你那些好奇心，嗯、呃，有可能是会钝化啊。那你如果变得迟钝了之后，那你。对于这个行业新的这个走,走向也好，还是说你要去做很多新的判断也好、嗯，它一定会有影响。嗯，对，所以可能大家很在意的是说，你是不是在心态上还能保持那种年轻的活力
0: ？但不太会在意说你是不是真的过了三十五岁
1: 。嗯，就别人会用这种客观的这种这种,种数字来衡量你啊
0: ，就是他的他的刻板印象就是你可能过了三十五岁了，你可能就不不怎么那么容易接触到。接触那些新的事物或者接受那些东西，
1: 对，就就觉得说，有可能就算你接触了，你可能也不一定会对它产生兴趣、嗯、啊。但实际上你会产生兴趣吗？嗯、我其实还好，所以<笑>所以我就说嘛，我原来没有特别深的感觉，啊、而且一直以来我们这个行业年轻人不断的进进出出，所以你就会觉得说，大家还是玩在一块儿，然后看事情或者了解一个新的事物，其实都还是保持在一个比较好的状态。嗯，啊、但是忽然之间有很多人在提醒你说，你身边可能也有一些人，嗯，他已经开始慢慢的去。那个钝化那个好奇心了，那大家就会觉得它变成一个整体的一个社会现象或
2: 者是一个行业现象、嗯。你们两个会在意就是外界评价的这三十五岁嘛
1: ，我不介意别人对我评价，嗯、但我很怕那该骂还是要骂，不是？<笑>但我很怕的是大家因为这个事情的界定、嗯，比如说影响到对你后面的这个。这个工作工作啊，安排的对,对,对,对你的这个成长、嗯、力，对对你成长历程的一些、嗯、一些干扰，嗯，这个是一定会有的
0: ，嗯，对，嗯，但是就是嗯，我还好吧，就是我可能会对某一些点特别在意，就比如说你、嗯、你你说我三十五岁年纪大啦，或者说那我经常说年纪大了受不了，就就是做不了这些工作，那可能比如说。呃、嗯，涉及到一些嗯，那个呃，关于奋斗方向啊，或者说你这个人有没有有没有热情啊，或者说，嗯、呃，就可能现在讨论很多的就是油腻的中年男子，嗯、就是讨论到这些点的时候，我可能会就是会比较激动，就是说嗯，大家给就是广大三十五岁的直男贴上了很多不该背负的呵呵一些，都是一些负面评价，对，不该背负的一些重量吧，的确也会有。很多害群之马，但是，嗯，就是，就我不知道你们有没有发觉啊，就是全全社会说起，比如说假设就界定为三十五岁的中年油腻男子的时候，大家就是轻而易举
3: ，就是非常
0: 容易去说这个，而且并没有什么。就是你，你去说，呃，女生也好，或者说你去说一些，呃，那个小众的群体也好，就马上会有人举起大旗来说，哎，那你们不能这样说。但是你要发现，网上骂到现在的直男了，没有任何直男站出来说，你们不能这样说直男。嗯、对因为那个脱口秀大会里，面杨笠这样攻击男生，底下男生还笑得七七八八，说，哎，这个这个女人有点意思啊。但是就是如果说啊，就是你们想想，如果说这个东西反一反过来。就假设上面站的是一个三十五岁的中年男子，然后开始批判说：“哎，现在的年轻人，现在的小姑娘，转头就在互联网上被人家骂的狗血淋头，你信不信？嗯，对，不是骂女人，就骂任何除了直男外的群体，那都会被骂的狗血淋头。嗯，就，呃，压力特别特别多，不管是外界来的还是内在的，因为我们三个其实就在我了解来说，其实还好。”就是没有真正的那种，就是说啊，到了三十五岁，我可能还背着就是很重的压力的房贷、车贷，然后家里两个小孩养，然后怎么？就是我是我是那没就是有一定的压力，<笑>但是没有那么紧张。就说好像说我现在这份工作，因为之前不是就有个段子嘛，就是说什么年轻的那些那些员工，你不能骂。他转身就要逃走了，就我可以换工作，嗯、但是那种三十五岁的背着房贷、车贷、上有老下有小的，你可以随便骂，因为他不敢换工作、嗯，对吧？那至少我是觉得我们三个人没有这方面的焦虑说，说如果说哎呀，我这个钱下个月赚不到，我可能就会负债累累，甚至说生活过得非常艰辛。就这方面的压力还是相对来说会比较少一点。嗯嗯，那、嗯、可能我隐藏的好啊
2: ，<笑><笑>贫穷还需要隐藏吗？<笑>对,对,对，我以为只有富有才需要隐藏
1: 。<笑>现在
2: 贫穷和富有都要隐藏。哦、好的好的。其实我是觉得而且实、嗯
1: 、这个是很正常的，就是你比、嗯、原来年轻时候现在要大了十几二十岁了，对吧？那你肯定不会再为了网上的一些简单的言论。嗯，再去暴跳如雷。嗯，那你年轻人、嗯，对对对，就就批判他，他肯定会
2: 。就二十几
0: 岁的人，你这样说他，他肯定要嗯出来反击啊，嗯、怎么样？然、嗯、然、嗯嗯嗯，这这一届的那个那个、那个、那个脱口秀大会里面，那个我就忘记是那个 Rock 说的还是谁说的，就是有没有就是嗯。呃潘少可能底下人会比较多啊，因为在大厂里面，就可能底下的年轻人会比较多。你有没有看到那种新来的那些人，他比如说在你底下做事，或者说他在跟你共事一件事情的时候，你会有特别想，我好想教这个年轻人做事，<笑>就这种感觉，你们会不会有？就是你现在看年轻人做事，你怎么看怎么不顺眼，总总觉得说我有更好的办法可以教你，就是把这件事情解决掉。你们会不会有这种感觉？潘少可以先说
2: 。
1: 我我我其实，嗯，大概三年前，嗯，我还真的是就是研究过这个问题。当然，我是从工作的角度
2: 的，嗯，对
4: 吧
1: ？因为年轻人他的个性相对来讲比较会张扬一些，嗯，尤其现在的年轻人，他的各方面的条件都不错，嗯，所以呢，我仔细的去想过这个事儿。我觉得，就你换一个角度，嗯，你会发现说，我们年轻的时候，上一辈的人对我们也有一些非议，嗯，嗯所以我们活
0: 成了自。自己讨厌的样子，对，也
1: 不是，就我们这一代人，可能到了三十五岁，<笑>也有三十五岁不一样的这个风景，但，他们这一这一代，我觉得他的物质条件比我们更好，嗯，所以相对来讲呢，从人性本来的这个角度出发，我其实来这么来看这个问题、嗯，就是说，我们可能是属于这个过渡期的这个八零后，嗯，对吧？那你这个生活条件不是属于最顶端的，嗯，但是呢，也还过得去，嗯，对吧？你有一定的这个生活压力，但你也没有说特别大的这个，嗯，这个这个生存的诉求，嗯嗯。那另外一块呢，现在的年轻人他们基本上长起来的环境就是完全优渥的物质环境啊，对，所以他的人生追求起点就跟我们不一样啊，对对,对,对我觉得这个是一个最根本的点，就在于说我们原来的起点，你按照我们自己的要求去要求他，其实对他也不是特别的公平啊，对对吧？嗯、他。他本来就生活在非常优渥的这个环境、嗯，我们就需要这种理智的声音，否则就是三个人就痛骂一句。现<笑>在个年轻人他的死的妈的是多么野儿！<笑>所以，如果从这个角度来看，我就是嗯、就大概从三年前开始，我就开始去关注这些年轻人的时候，你就会发现，嗯,嗯，就是你会更多的把这个关注点放在他的这个优点上啊，比如说他的确会更有创意，嗯、他他的确比我们那个时候。就是有更强的好奇心，对,对对对，他去接触一些新事物，去玩一些新的东西的时候，他那个动力可能会比我们那个时候要更强。嗯嗯,嗯，所以在这个角度来看，你多看到他的优点，你就会发现说他有一些缺点，其实你也可以尝试着去容忍啊，去包容一下。对,对、嗯，所以我觉得是不同年龄的人，他有不同的这个特性。那你比我
2: 成熟多了，嗯，我因为我,要开我觉得是工作需
1: 要，我觉得是工作需要，就是你必须要学会跟他们相处。嗯、啊，要不然的话，就可能大家就很难在一块儿开展，对开展工作。潘
2: 少他说的，因为他是在大厂里面，他是更多的是一种集体嘛。那我自己如果就是公司的话，呃、我没有说去管理下面的人或怎么样，我可能只有，比如说是合伙人的奴役，<笑>合伙人的，比如说合伙人的弟弟。然后或者是比我稍微小几岁这样的人，嗯，然后他们有的时候做事情可能效率不高，嗯、呃、然后速度呢又不快，嗯嗯、呃，以前呢我也做事情可能也有点拖延什么的，但是在某一个年龄段的时候我已经把它改过来了，嗯、所以我就特别讲究效率什么的，嗯，所以一旦我发现，嗯，就是我那个比如说有一个。小员工会怎么样，嗯、就是比如说我和我的弟弟，他有的时候做事漫不经心的。嗯嗯、我我要求今天下午五点的时候要把这个东西交给我，然后我不去联系他，他就不会联系我、啊。然后我再联系他的时候，他说还没做好。然后那我不会直接骂他，但我心里面非常不爽、嗯，我就直接就会去跟他哥哥说，啊啊、我说这个事情你弟弟没弄好，嗯、你去跟他讲一下会怎么样、嗯。我是通过他人。之口去跟他去说这个事情、嗯嗯，因为如果我直接去说的话呢，我觉得这样不太 OK， 然、嗯、后、嗯啊、会可能会弄得。那其实还
0: 是比较包容的，按道理就是我工作的时候就是不分不分朋友不朋友，或者说不分那个就是可能我那如果说按照递进关系来说的话，我们三个人是就是一层一层的，可能潘少最理智，因为可能底下的人比较多，所以说他需要去权衡各方面的东西，嗯、然后、嗯、那可能你的话会有一些工作。以外的关系的一些牵绊，但是我其实在，在在工作中还是比较讲究，就是工作就是工作、嗯，就是哪怕我爹跟我一起工作，他没有做好，我还是会还是会说、嗯，而且我就是找的时候父慈子孝的工作环境，<笑>早的时候会发火，但是现在我不会发火、嗯，就是我就会正常的陈述这件事情，就谁没有做好。嗯嗯就这件事情，我必须到什么时候必须要做好。然后，如果说你没有做好的话，我可能也会在回来的，就是比如说总结的一些嗯会议上，我可能也会去提我说啊、呃，这次这次我们拍摄，比如说在哪、那个哪、那个环节上还是有很多问题的，大家还是需要改进。就是我就就就现在。我能正常的以平和的心态去说出这件事情，哪怕就是人非常愤怒，但是说话还是比较平和。这、嗯、说明
1: 也是你三十五岁是吧？重新重新看到了自己需要需要去控制的一些东西
0: 。对对对，就是现在，嗯、呃，就这个点啊，也是我，嗯，觉得我不能说成熟吧，其实我不太喜欢成熟这两个字，因为因为我觉得就是。嗯，相对来说，我在我们三个人里面算过得比较漫不经心的一个人，就是可能会比较随性一点。就是我特别怕，就是自己在某一个时间点发觉说，哎呀，我好成熟，然后我就可能会刻意的去去改一下这种东西，因为往往嘛，成熟面呃，成熟所反面的东西，它可能就是做事更加稳妥，然后呢，可能也没有什么特别大的冲劲，凡事求稳，然后这么所有的事情都。期待着能顺顺利利的完成，然后并不会说，嗯，嗯去尝试，哎，对对,对，去突破自己啊，或者尝试一些自己全新的一些事物，就会非常少。所以说我我我每，就就这几年，我每隔一段时间，我回想到说之前的整个人的状态也好，或者说整个工作的状态也好，如果说。太平了，我会刻意的在后面的工作中，就是给自己努力的改进一下，给自己打点积雪，说让自己冲一下这种感觉
2: 。你在酒店住宿方面好像已
0: 经越来越成熟了<笑>。<笑>没有，这个这个仅仅只是就是年纪大了住不了差的，你知道吗？就是就是年纪在了，就是我对很多东西的容忍的程度就越来越低。那你可能。工作中呢，有些东西是没有办法的。你你，但是你生活中呢，就是相比说你吃了好的东西，用了好的东西，你再让你去用一些特别没有质感，或者说吃起来特别索然无味的东西，或者住一些特别低级的，也不是低级啊，就特别平民的酒店，就是我可能我自己的那个标准我达到不了。嗯。而且这个是这个数字，在我有钱没钱的时候都隐隐有这种意识。嗯<笑>。要么你你花钱去玩，你就玩的爽。要么嘛，你就别玩，安心赚钱。就是我很怕那种，就是我出去嘛，我出去了，但是呢，我又抠抠搜搜的，嗯，这里也不敢弄，那里想着回去要省钱，别想，就信用卡先刷着，回去再慢慢还。<笑>就这个是蛮早，但是现在就是这个年龄到了之后呢，这个、这个点会就会越来越多。嗯嗯
1: ，我觉得，嗯，可不可冒险、嗯，其实还是看原来你你年轻的时候，比如说身上只有一千块钱，对吧？为了出去玩，你就把一千块钱都花完了，嗯、可能住的也是比较普通的酒店，嗯、对吧、嗯？你现在出去玩，你可能有一万块钱，对吧？嗯、但是我花了十万，但,<笑>但你出去玩，你也是把该花的钱都花完了。嗯、其实我觉得，其实还是一样的、
3: 嗯，就是说
1: 你为了一件喜欢的事情，你愿意去冒险，愿意去把自己所有的积蓄都拿出去，嗯、对吧、嗯？可能你住的东西不一样，嗯、但你那个。可能二十岁时候那个文艺青年的内核，其实还是一样的。的、嗯啊。我是,<笑>我是,我是文艺青年的内
2: 核。对
0: ,对、啊，我们刚刚还在说那个文艺青年，现在已经变骂人的词。嗯，那我们可以，我们可以就是回想一下当初我们三个人大学刚毕业没多久那段时间的，嗯，就是心境吧，或者说所在做的一些事情。那其实我觉得，就是核心的点，其实还是那个咖啡店，对吧？就是是那个咖啡店，不管是那个咖啡店所辐射出去的人也好，或者说所围绕的咖啡店做的事情也好，我觉得那段时间可能是，嗯、呃呃，年轻时候的文艺的那个状态的顶峰。他那个咖啡店是我
2: 众多巅峰里面的一个<笑><笑>很重要的领
0: 域。那<笑>、啊、那个时候，嗯。潘立刚怎么想着说，嗯，我要去开一家咖啡店的，因为你那个时候肯定也没有什么特别多的，就是富裕的资金，不会像现在开一个咖啡店，动不动装修几十万，甚至上上百万，然后追求各种高品质的东西
1: 。我们那个时候只能说机缘巧合的玩到了一块，嗯，没有那么强的
0: ，就是想要去开咖啡店的这个
1: ，就是每个人都有一个开咖啡店的梦想、嗯、啊，就是在我们二十岁的时候，呃，每个人都有都有这样。这样的美好的这个诉求，嗯、但、呃、因为大家玩在一块正好有一个还比较好的店面，它空在那，我们就就就想着一起来玩一玩。嗯、我觉得有的时候就是，就可能可能这一段经历它发生了。嗯，我们说的、嗯、说的文艺一点，就是说你人生有一段经历，你还没有准备好，但它已经。就是像你那样来了、嗯，对吧？那这个时候，那你肯定会把它抓住嘛。嗯、不管你那时候是有钱还是没有钱、嗯，那好在是说我们那个时候去做那个事儿，其实不需要花太多的钱。嗯、那大家就把这个事儿一起张罗起来、嗯。张罗起来之后才发现说有很多的麻烦、哎。呃，不能说麻烦，其实是、嗯、是是开心，就是你认识了很多新的朋友，嗯、然后也。也也捡回了很多以前很少联系的朋友啊，比如说咱俩其实啊，对对对，那个在大学的时候就很难一年碰到一两次，啊、对对对,对吧？对对就你你还坐那个四个小时的车来我大学看啊，对对对，对对都很不容易对。
0: 对，那就现在就在我们门口
1: <笑>
0: 。那个时候我跟小新两个人坐了四个多小时公交车，就坐到这个浙浙工大
1: 门口，很不容易的。但是你你有了这样的一个载体之后，就会发现大家都可以。围绕在这个店的边上，嗯，一起一起一起谈心，然后，嗯，再重新去做一些有意思的、的、嗯、有意思的事情。当时
2: 你们友谊断层以后，后来是怎么、就是？也没有也没有断层，算断层，就是没
1: 联系的少
0: ，就是有一搭没一搭的去去
1: 、啊、去联系、啊。那跟我，然后
0: 然后潘立刚也是我那个时候在大学经历感情风波、这种大浪淘沙之后唯一剩下的一批朋友，就是我,、啊、我其实那个黄金般的友谊<笑>。<笑>这<笑>这其实我我我初中、高中就因为那个时候都是孩子王，就是身边的朋友都很多很多，然后就基本上全年级的人都会认识我，甚至高年级的、低年级都会认识我，然后就有很多很多朋友。然后呢，就是大学的时候经历感情风波呢，有一段时间就是几乎断了所有的呃朋友的联系。然后可能那个时候呢，对就这件事情有一点想不通。那那个时候就就只有唯一的几个朋友就留在我身边，就是一一直不停地试着就是让。开导我这种这种感觉，但、嗯、但是那个时候呢，我我现在回想起来，就那时候我态度都不是特别好，就是甚至有些朋友到到舟山来找我，我都不去见他，就是你你你回去，我不需要你的那个就是什么、呃、那个开导啊或者怎么样，就是那段时间就非常封闭自己，然后让你知道，你一旦封闭自己呢，就会有很多人就觉得嗯你陌生了，或者说哎或者说一般男男生嘛，就是啊你他妈的这样子，那我也,我也不会不来理你了，然后就、嗯、就那时候断了非常非常多的朋友，可能就。逃下来了，就只剩下我从小长到大的那帮人，然后包括像你像潘立刚这些这这几个我高中里好像也就只有一个潘立刚，还有一个乐家威啊，就就就就这两个了。然后就这两个可能我还就之前那个银行嗯那个行长嗯那个，然后就就只有这两个我可能还留在身边。然后所以那个时候就是隔着一段时间会有一搭没一搭的联系，而且我跟潘立刚的关系也是在高中的时候是亦师亦友。那个时候我们中午两个人都睡不了觉，嗯、但是那个但是班主任一定要我们睡觉，我们就趴在那个桌子上，然后两个人在在趴在桌子上，然后在那边聊天，然后就会什么东西都会一起、嗯、一起聊，啊，然后那个时候呃，踢球啊，对对，踢球踢球，那个时候嗯，就是潘立刚就这从小到大就是最牛逼的一件事情就是我们踢球，这、这个事情真的特别牛逼。我、嗯、呃，如果说就在听我们节目的人，如果说你是球迷，或者说你从小长长到大有。有踢过球，你可能对这段经历会有比较多的共鸣。我们简单的说一下，就那时候我们有一个足球，嗯、呃，像年级制的一个足球联赛。啊，那个时候呢，嗯、因为啊、呃，我们初中出去的那个那个初中的校队，可以说是同年龄段萧、嗯、山最强。那个时候我们初中踢高中，嗯、甚至初中踢大学。都都会赢，甚至初中、低高中会赢很多个球，然后不停的外面有各种各样的队伍来约战。嗯、那那个、时候我们最黄金的那个队伍就分散在全杭州啊，全应该全萧山各个学校里面的那种呃，那那个不知道就读书好可能去好的学校，读书差去差的学校。然后我们正好，嗯、我跟我的几个呃，算是那个时候初中的一些从小长大的朋友一起分到了五中。那那个时候呢，我们体育部部长就是我们那个时候一个踢球比较厉害的人，他就组织了一个，就全年级每个班为一个队，然后大家就踢那种类似欧锦赛这种啊。嗯、那那个时候男生不是多疯啊，然后我们我们读读高中的时候是那种你去户外运动都要被班主任抓回来的那种。状态，并不,不是说像现在，就说哎呀什么德智体全面发展，还要去报足球班。我们那时候没有的，就你去外面，你你自修课或者大学那或者高中结束的时候，嗯、呃，课程结束的时候，你去提交。那时候作业少啊，那时候作业不不少，我们的作业蛮多的，高中肯定多啊。对，然后就是你知道，就从强队出来。有一种就感觉就是他妈的我，我这带这么支队伍，这怎么也得拿全全校前三啊！嗯、对啊。但是我们那个时候呢，说实话是一排杂牌军，就是可能有一些运动细胞特别强的人，他打篮球的啊；有一些呢，可能是之前没有接触过足球，可能是什么。然后有一次在我们练习赛的时候。我其实找那支队伍来呢，是觉得要给我们的队员练练手，就打这种队伍，我觉得是随便赢，呵呵就是一赢一两个球都是非常正常的。然后结果那次我忘记是输了还是平了。嗯然后我就在操场结束的时候，就在操场上所有的那个跟我都同龄的人，嗯，当作为教练，我就狠狠的骂了大家一顿，然后就说你们怎么搞的，连这种都得会输
2: ，我们正式比赛的时候，你,们你还球员
0: 兼教练啊？对，<笑>你们想不想赢了、啊？怎么怎么样？搞得个藤一样。然后第第二天，因为我们那是我是那个通校生嘛，就是我、嗯、我我要就是回家的嘛。那天早上我就来的比较早。就看到，就我们要那条路是先过操场，再到校门口的。我过了操场之后，看到所有我们班的住校的，就就潘林刚他们的那群人都在操场上练球啊！我真是太感动了，我就是就是，而且潘林刚那个时候成绩还很好的，那时候还是班长、嗯。啊就是，然后就是，就是经过，就是我前面就是说了大家一顿之后，大家没有怪我，就没有说他这个人牛逼兮兮的，搞得好像多了不起这样。相反，就大家还在就是回来还就是因为我的那那那一顿骂，说大家第二天早上一早上就练球，就这件事情、嗯。自己的失败啊，在痛苦<笑>，<笑>然后是年轻不懂事<笑>，对对对,对，然后的确我们也在，就是其实我们班那个实力综合实力是不强的，但是在那个时候拿了第三。那个、时候拿了第三，然后前面两支队都是非常强的，嗯、我们来拿,拿了第三就，就是那时候就很开心嘛。然后那段时候算是整个高中校园里面的非常好的一一份一份回忆，因为其实我们那个时候学业压力都还是比较大的，嗯、而且我们那时候那个学校算是萧山的中上的学校吧，嗯、就是升学率、老师的压力啊，都还是那还是蛮<笑>蛮厉害的学校。我知道，<笑>学业的压力也有，还有来自。太<笑>流氓的压力，来自旁边学校流氓的<笑>对对对对对,对<笑>、嗯。好，那那,那这个话题扯开了一下啊，嗯,嗯,嗯那呃，我我因为我在那个做这个节目之前，我去问了一下身边可能年纪比我大的，或者说年纪比我小很多的一些朋友，可能他们会有一些就问题，就就对就对我们三十五岁左右的男生会提的一些问题，呃、嗯，我可以说我我挑了几个，我可以跟跟你们聊一聊嗯。嗯，首先就是，因因为大多数他们都会默认我们已经成家了，或者说已经有小孩了。潘金刚,刚就有两两个小孩，嗯、就是你你有没有自己的时间？就是我这里所指的自己的时间，就是纯自己的时间，你跟工作也好，跟什么家庭也好，跟事业也好，完全没有任何关系。就是你自己的时间，你会在干嘛？嗯潘金、嗯、刚,刚，你自己的你会有自己的时间吗
1: ？我每天一两个小时吧，就是等娃、啊、睡了之后。嗯嗯、对，然后一般也比较晚了，那工作的事情基本上也慢慢消停了。嗯、然后我在家里无非就是做两个事儿，要么就是找电影看，嗯，要么就是找本书看，嗯。但是应该是看电影的时间会更多一些，嗯，啊，毕竟看书相对来讲枯燥一些。嗯、啊
0: ，那、嗯、那你会会挑一些什么样的电影？就是是那种放松的呢，还是说那种可能会有点深意的那些电
1: 影？呃、嗯，我的就是。打开电视去找电影的第一反应一定是找那个,个偏暴力、牛逼啊
0: 、哦！哦，偏暴力动作。最近那个那个郭
2: 达斯坦森、
1: 哎嗯嗯
0: ，郭达斯坦森、嗯、那个还可以，还可以。我今天
2: 在抖音看过《人之怒》是吧？啊，对对
0: ，《人之怒》对
1: 对。所以呃，我觉得怎么说呢？呃，基本上从我们现在整一个工作状态、人的状态来讲的话，嗯、白天还是容易疲惫啊、嗯嗯，对吧、嗯？那你晚上。呃，跟家人啊各方面的事儿，那个大家都消停下来了之后呢、嗯，你如果要进入一个放松的状态，一定是从人性的角度来讲，嗯，一定是要去，肯定是想找那些偏刺激的、啊、偏暴力的，对对,对对，这个就比较容易给你带来一种放松的感觉，嗯，对
0: 。外界的层面了解大厂的那个工作状态，你会有时间吗？还有一两个小时？因为我觉得可能一般
1: 有有有，其实没有那么夸张，就是。哦呃，尤其是像我的这个岗位类型，因为我不是写代码、嗯嗯、如果你写代码呢，有可能的确，我看他们特别的辛苦。
0: 嗯。那你
1: 不写代码呢？像我们这样，呃，可能很多业务属性，它就要求你不断的去接受新事物、嗯，包括接受艺术、接受美学、嗯、等等各方面、嗯嗯。其实你需要有一个不同渠道的这个知识的这个输入。嗯、啊。那你其实看电影，或者你出去玩，或者你去做一件有意思的事情，都是陶冶情操的。其实都是。就是对你自己来讲是是一是一种，呃，不断的自我优化。那、啊啊、这个其实是是需要的，嗯，而且也没有大家想象那么夸张，就是九九六这么夸张，就是每一份工作或者我们这个行业的每一个岗位，它都是、啊、就是时时刻刻九九六。啊啊！它有可能有的时候项目特别忙，那大家都会加班，那个加班,加班或者说是付出额外的工作时间、嗯。但有很多的时候，其实你还是会有一些自己的时间，嗯，然后你也可以去做自己喜欢的事情，你也可以去。呃，做一些从来没有尝试过的事情、嗯，对吧？所以我觉得，呃，没有大家想那么夸张。嗯。就最主要的还是你让自己过得开心了，你才能够把这份工作做长久。啊。嗯。那鬼叔呢？鬼叔自己在干嘛？我时间都是我自己的。刺痛<笑><笑>了一个单身
0: 男子的<笑>时间都是我自己的我。我自己的时间太多了，我想要一点二人世界。俗称时间管理大师。那<笑>。你的工作就不会像潘立刚这样子，就是他下班之后可能还会有很长的一段工作时间嘛。基本上你可能下班了就是下班了
2: 。对我下班了就是下班了、嗯，就是可能早下班或者晚下班啊、
0: 嗯。但是，一般可能就六七点、七八点那个时间点，可能都已经结束一天的工作了
2: 。对，嗯、一般的话是六点半啊、嗯，六点半就结束了，然后就到家这样。嗯，如果稍微迟一点的话，九点、嗯、九点半这样。嗯，那嗯
0: 那你平常会会干嘛呢？就晚上晚上的时间。
2: 如果是工作日的话，早一点回来，那我可能会健身一下啊，因为我我自己有剪那种搜了那种视频、啊，就是可以健身的那种，那种对、嗯，差不多，比如说一个半小时这种，嗯、然后嗯，健身完了以后，然后我就洗漱，洗完漱以后，我也会看看电影，哎，但但是我
0: ，但是你是一个，就据据我了解，你是我们身边所有人生活最健康的一个人，就是你基本上不熬夜。嗯
2: 对我，我基本不熬夜，对，基本上
0: 不熬夜。然后抽烟喝酒是更加别说了、嗯。然后就，自从我们三个人分开之后，就也没有什么抽烟喝酒的机会。<笑><笑><笑>然后就有段时间喝酒很猛，哎、啊，对，有段时间喝酒很猛。<笑>然后那个，嗯，就你你你会不会觉得这样的人生没有什么刺激的点？我，你可能对刺
2: 激这件事，我认真想过这个问题。嗯，就其实有，我评价自己啊，这一点有点惰性。嗯，如果能维持这样，然后能到一百二十岁，不也挺好的啊？
0: 对对，可以可以，我我就差不多七
2: 十就可以，你给我送走、啊<笑>，就对啊，就嗯,嗯，那有的人他可能可以坚持，可以维持这样的生活状态，那有的人他就是。嗯、一定要刺激。嗯，就像我、嗯，我有认识的朋友，他觉得生活不能单调。嗯、他一定要有刺激，他吃辛辣的食物。嗯嗯，要认识新鲜的朋友，然后要去哪里旅行，然后玩的东西一定要带有刺激性，要蹦极什么的、嗯嗯。那这些跟我完完全全是不同的频道、嗯、啊。完完全人生的背里面。嗯，
0: 我我觉得就是，但是我可能就是在这两个就是就是状态中来回的横跳。就是、可能我有一段时间、嗯，可能跟你的生活状态很像，就是我、嗯、我我下班之后我就不想跟就别人有什么交际，或者说去去什么应酬啊，或者说呃去酒吧。但是有一段时间，我觉得，哎呀，前面这段时间我已经就是闷了这么长时间了，嗯、我就是刻意要求自己去参加一些社交。或者说参加，或者约一下朋友出去喝个酒，嗯，或者说，嗯，就就有一段状态就不想回家。就是我觉得我今天的、嗯哦、今天的人生是不能以回家为为终点的，就是我今天要出去，要回别人的家<笑>理，理理智理智，就是要要去要去喝个酒，然后要去要去见一下朋友也好，或者说这之类的吧嗯。嗯，我觉得就我还是比较就左右的这么一个
2: 人。我是嗯周一到周五，嗯嗯，就是我可能就是正常，嗯，就是要以家为目的，嗯，但是周六跟周日。嗯，有的时候我会强迫自己，嗯，去社交啊啊，就是这样的话
0: ，那你的社交活动是什么呢？嗯，吃个饭
2: ，对，吃饭，然后吃完饭跟朋友聊聊天，嗯、呃然后，咖啡馆里坐一坐，对，然后、嗯、每天发生什么事情，然后一周发生什么事情，嗯、大家可以
0: 交流一下啊。可能这两个这个交流的人不是我们两个，反正最近没有来约过<笑>我，我也没来约过你，<笑>我都不知道。<笑>我觉得你们两个主要还是、嗯、主要还是闲的。<笑>啊，对对对对，我也觉得，我也是这样觉得的。<笑>对对对对对
1: ,对，因为你对吧、嗯？鬼叔现在又单身，对吧、嗯？所以基本上你的时间要去打发、嗯，它是一个系统性的这样的一个课题。嗯、就
2: 、嗯、不要说我单身，应该说是嗯、呃，准备有伴侣中。
1: <笑><笑>我其实想表达的就是说、嗯，没有另外一个人他来强迫你去安排自己的时间。啊，对对、嗯、对
0: ，对他他两个小朋友的确是，就就是你没有办法去从这个东西。抽离出去，对他那个是不可抗力因素<笑>
2: 。就他这种
1: ，嗯，像我我这样的状态就会不一样一些。因为比如比如说有孩子了之后，那孩子睡下了，对吧？其实是你自己的事情。嗯，那你也不会想着说我这个时候我要出去，我去，嗯，对吧？去喝一杯，那它就是一个很大的一个事情，对吧？但你如果待在家里，那你就会觉得。这个情调还是还是差那么一
2: 点我。我给你换个说法，就是说，突然脱离这种没有其他人管束你的时间，叫自我放逐。
1: <笑>如果能放逐，倒倒倒也还行，<笑>关键也没什么东西可以放逐。
2: <笑>本来要去新疆的嘛，现在只能回来了。<笑>那那那那也不会说你、嗯、你
1: 特别去去后悔或者说是是懊恼这个事情，嗯、对。嗯嗯，那就还是看你的自己的选择，你喜欢跟人家在一块，嗯，那,那就待在一
0: 块，嗯嗯。那我我问一个，就是你可以不回答的问题，就是你你会不会有就是。就是有了某一刻时间，就特别烦这个状态，就特别烦我这个身份。就比如说，我是两个孩子的爸爸，然后回到家，我工作了一天，我他妈还要对两个小朋友就，就的不会有吗
1: 我？我没有烦我自己，你可以
0: 跟我眨眨眼睛
1: 。就是、<笑>我明白了，我不敢我不敢问的问题我、嗯。我觉得就是，其实我们换一个角度来看啊，嗯、就是他不是说今天我特别去烦自己这个这个状态或者这个身份，啊、嗯，因为。那个有了孩子之后，然后你跟家人在一块儿，包括那个跟我老婆在一块儿相处，其实是一个还比较快乐的这样的一个过程、嗯。那如果你觉得说有很多的这个人生状态或者一些事情他还达不到，嗯，其实他的核心问题，我个人总结还是因为穷啊，他不是,是因为自己，对，不是因为别人，对他，他不是你这个身份的问题，啊、对吧？是、啊、是。是啊是，是你还不够好。对，对呃、我是我是这么来看的、呃。假
0: 假设就是你有，比如说我有个四五个保姆啊什么的，根本就不用愁这个事、嗯、呵
1: 呵所以，就很多时候的话、嗯，你这样来看，那就想我就释然了。哦、对我好好的再再再努力一下，啊、对吧、啊？那可能那个几年之后，或者说是等小孩子稍微大一点，嗯、对吧、嗯？一切都按照更好的这个轨道来运行的时候，你就有更好的这个生活的这些自我、嗯、实现的这些保障。嗯，
0: 嗯那。嗯、呃，我还有问题要、啊、问问潘阳，就是你，你第一个孩子是是在自己准备好的情况下，就是有一个就非常完整的心理，也不能不能说心理建设啊，至少是有一个准备，呃，生的呢，还是说他他只是一个、嗯、偏偶然的一个事件
1: ？是做好了准备，但，嗯，呃、他真的来的时候
0: 还是手足无措。嗯
1: 不能说手足无措，就是你还是会觉得，嗯呃、自己还比较稚嫩
0: 啊。但我觉
1: 得可能，呃，每一个人他刚要做爸爸的时候，都会有这样的感觉。嗯，就是你，你觉得自己是呃准备他的到来了、嗯，但是他真的要来的时候，你会发现自己的这个大男孩的很多的这个、嗯、这个内心其实还没有还没有剥去的啊、嗯。就你需要一个跟他。相处的这个过程，你才会自己慢慢的长大、嗯。就就
0: 从从一个大男孩的身份转移到一个爸爸的一个对对对对一个身份。
1: 对,对我，所以我我刚刚就是那个知道我老婆怀孕的时候，我那个时候，呃、觉得自己还没有完全长大。我个人觉得，嗯，所以。还是会倾向于咱们一起出来出来喝个酒啊，对吧？哦、我们
0: 我们只是我们只是发泄的，我们只是你发泄的对象<笑><笑><笑>
1: <笑><笑>。所以就是你还没有学会怎么、嗯、怎么去跟自己这个新的身份来相处。嗯，但、嗯、但是呢，你也会觉得那是你自己比较一个自然的状态啊、嗯。但慢慢的，等你适应了自己这个身份角色之后，你你更喜欢去跟小孩子相处了。嗯，那你也会觉得那很自然，嗯、也没有说我今天。非得要为了自己出去跟朋友喝酒，对吧、嗯？那我今天就把孩子放一边了。其实也不会，嗯、就是这个过程，他可能就是大家互相相处，然后不断的去把这个矛盾修复掉的这
0: 样子。嗯，那那你你怎么想的？说我要生第二个孩子？
1: 因为当时觉得家里不够热闹，<笑>真的<笑>
0: 那你会不会过两天房子越来越大的时候，我家里还不够热闹，我要生第三个孩
1: 子<笑>？其实房子也没有换，就一直是那个房子，但就觉得一个小孩子还是稍微冷清一点。然后就是你可能这个。跟小孩子相处久了之后，你会有这样的感觉，说家里是更冷清呢？ Remadable、还是说那个想要、嗯、想要怎样怎样？嗯，但如果你从来没有经历过那个状态，你可能也不会去、嗯、去往那个方向去思考、啊放 feet,
2: 放。那你还是喜欢人潮
0: 汹涌热闹、嗯？不是我，我觉得潘立刚是一个
2: 就
1: 是从喜欢热闹从小到大
0: 都是一个能量很足
1: 的人。我喜欢热闹
0: ，就他是一个他是一个能量很足的人，就是嗯，他就他比如说像我们两个说刚刚就是时间比较闲，就是为什么我会努力就是给自己。不管我今天工作很忙，因为我的时间可能跟你们两个不太一样，就是我的时间全都是碎片化的，就是我可能今天一整下午啥屁事儿都没有，然后坐在那边玩玩手机啊，或者说打打游戏，可能就下午就过去了。但是有可能晚上突然六点钟开始忙，忙到九点钟，然后有可能就是甚至深更半夜有突然会有甲方爸爸过来跟我说一个什么事情，好，我又开始要要工作，而我的时间都是完全碎片化的，所以我可能会就是利用就刻意利用一点时间。就是比如说去看电影也好，或者说今天晚上我白天把所有的事情全部都做完了，然后我也提前把有可能要发生的事情我也交代掉了。我工作手机旁边一放，我说我出去喝酒了
3: ，然后我可能发一条
0: 工作手机上发一条消息说今天晚上回复不及啊，有事给我留言，然后我就去外面去去找，因为就我就会刻刻意的给自己制造这些我可以掌控自己的一个时间，嗯，因为我其实是一个能量特别不足的人。就可能大大多数跟我一起工作的人也好，可能知道我在工作中其实是一个精神状态非常饱满的人，甚至我会努力的让自己精神状态特别饱满。但是那个状态一结束之后，我就像泄了气一样、啊，就是啊，就什么都不想动，然、啊、后也不想在干嘛，也不想跟不想理人这种。然后我就可能需要像我自己那个时间，相对于相对于来说，就仿佛在给自己充个电。嗯，那我这样充电时间充完之后呢？明天我可以继续应付明天的事儿、嗯。然后如果说你说让我一长段时间都无法充电，省电呃，
2: 充电等于买醉，
0: <笑><笑>那也没有，那也没有，毕竟年纪越来越大，现在买买不了特别多的醉，偶尔买一下力，反正就还是需要有有这样的时间，嗯。嗯伟叔，你平常就是就我们回到刚刚的那个就前面的那个问题，就是你当你自己有了一些嗯、呃、空余的时间，你会更加想要跟别人一起的，还是说更加倾向于我自己待着？我觉得现阶
2: 段的话，会喜欢跟朋友在一起，嗯，会就是想要，因为我最近这个表达欲特别旺盛、嗯啊，所以说来对要来录电。对<笑><笑>这个应该是从、嗯、疫情以后开始的，嗯、因为疫情憋坏了、呃、<笑>就疫情隔离那段时间，就想了很多事情。嗯，嗯呃、就是就自己的一个价值观，好像也发生一点改变了。嗯、然后在这在那之前呢，我觉得空余时间就是要留给自己的、嗯呃。不管是旅行也好，还是恋爱也好，还是自己的一些生活习惯，嗯、都是很。嗯，应该是对，而且非常单方面的，嗯，就是非常一条路的，嗯，不是那种有多方可以选择的、嗯。那么现在对于我来说，嗯，希望有更多跟人的互动的话呢，嗯，也有很多的矛盾跟一些。屏障要去解决，嗯、所以现阶段也在慢慢的摸索到。所以
0: 乐现在开始要当交际花了<笑><笑>，左右逢源的感觉
1: 。<笑>看我现在
0: 穿的衣服就知
2: 道，越、啊、来越花。好的，好的。好的好的
1: 嗯、这个我我这状态是完全不一样的。嗯、就我我这两年两个状，就两个明显的变化，嗯、一个是呃，已经没有到了说刻意要去交新朋友的这样的一个状态。嗯，也不知道是不是因为就身边的同事比较多，或者说是、嗯。认识的人也慢慢的比较多了，但从总的这个感觉来讲，没有在说我刻意的要去认识一些新朋友，嗯因为随着你见到的这个可能是一些社会性的东西多了之后，你就会回过来想说，有很多的友情也好，亲情也好，嗯，其实在你人生的最早期的那些阶段。那都已经沉淀下来了、嗯。你要再去找到一个新的朋友，其实非常难。嗯、对，对所以，我也有这种感觉。对、嗯，所以你如果要去再去刻意的去认识新朋友，他就会变成一个非常难的事情。负担，对，对所以但不能说负担，就是我知道他很难。嗯、就是他属于这样的一个状态、嗯。所以呢，就你不会刻意的说，我今天一定要去再找一个新的朋友，会怎么样？嗯、但我可以跟大家玩在一块嗯，但可能就是。人跟人之间的那个友情的建立，它会比原来会更难要，要要要慢一点。对，嗯
0: ，而且而且其实每个人的精力都是有限的，因为我觉得可能假设我们一个人人生中就只能有十个朋友是我日常要维护的，因为这个其实非常现实的问题，就是还是就可能像我跟潘丽娜这样子，可以一年见一次，但是呢，平常我们都可以不聊天，然后再重新见面的时候，嗯、还是会跟初中高呃高中的大学的时候是一样的。但是很多朋友是达不到这个状态的，你可能一年不联系，两年不联系，好就断了。然后你再联系、再见 面， 就会那种陌生感就会特别强。但是就很 少， 你有朋友 说：“ 哎， 我这个朋友可以放很 久， 再见面我们还是跟原来是一样 的。” 所以你还是需要去维护的。如果你朋友越来越 多， 哎， 你这个也要维 护， 那也要维护。你你可能到了最 后， 你的会变成维护朋友这个事情变得比较比较重 要， 然后可能到真的说是我说跟你交心聊聊天这个事情会比较少。而 且， 嗯， 我是觉得我我原来 啊， 可能就是像鬼叔这个。这个这个状态，我是大概在三十岁前后，嗯，我会比较明显，就是呃，我会比较想要交新朋友，会想要跟别人聊天也好，或怎么样。但是我那段时间过了之后呢，我就慢慢觉得，就是我没有必要跟别人去交换一些。对事物的看法也好，或者说，嗯、呃，就可能我做了电台也有关系，因为可能我把很多嗯、呃、想要说的话放在电台里面去说。对，其实电台就是一个很好的方式啊，嗯，嗯对，对不对？对，但但是但是因为嗯做电台呢，就可能基基本上会有一个人我会比较熟，那坐下来是比较好聊的。但是如果说你说一些新朋友，比如说今天我去了一个啊、呃、好多新陌生面孔的一个酒局也好，饭局也好、嗯，可能我就真的很难说。变回了我像在我很好的朋友面前一个开心果，跟大家一起嘻嘻哈哈。就我可能会比较会比会比较那个社恐啊，社社交恐惧<笑>，我可能会比较社恐一点，然后可能就会在角落，希望大家都不要来注意到我那种那种感觉。哎、呃，这点我我就有明显的变化。我一上去就哎,哎，姐妹们，我们嗨起
2: 来！<笑>因为以前就是、呃、就是所说的社交恐惧嘛，就不希望别人注意到。就就我跟耳朵认识那个。就第一次见面的时候，嗯、就那种场合、嗯，我就会比较，因为我也是刚好注意到你在拍照片，嗯、我才会过来，嗯，嗯就聊一聊、呃，跟你说话、嗯。因为其他的话，因为我都不认识嘛、嗯，那么我就可能会跟比较熟的朋友会搭讪什么的。我那时候跟潘少也不熟啊，潘少反正他有朋友过来，他就去招待他的朋友。嗯，但现在的话，我可能在一个陌生的环境里面，我会比较自然一点。嗯，那么。嗯、呃，我也不是说会特意的去找一个人聊天或怎么样，嗯、我是这样，我会先去找一个嗯，我认识的人，然后让他去。我跟着他，然后去让他帮我介绍、引荐、引荐一下新的,新的朋友,的朋友、嗯，然后我们这样聊起来，嗯、这样会比较自然一点。嗯、那这样一带一这样带起来的话，那就马上可能半个社交圈，你可能就会认识啊、嗯、或怎么
0: 样。嗯，嗯我现在是我现在社交恐惧已经到了非常严重的地方。我跟你们说,说几个例子，特别搞、哦啊、特别搞笑。就是一次呢，是因为打疫苗、嗯，第一次去打疫苗，我心里建设已经做得很足了。我说今天一定会碰到很多很多人，然后呢，哦、但是可能要排很长长的队啊。我耳机电充。满，然后手机电充满，嗯、充电宝带上，线全部带上。当我走进那个打疫苗的大厅的时候，我的心理防线就崩溃了。<笑>为什么有这么多人？然后我就在那个在那个大厅里面，我走进走出，走进走出，走了好两次。我说今天不行，我打不了这个疫苗，我不能排这个队，然后我就走了，然后又走了，我就就就受不了。那个那个场景真的是就是。没有 VIP 通道啊，你个软，就是就紧张到就是手心出汗为止，就是就我没有办法在那个地方待下去了，然后我就走了，然后我就后来就重新又约了一天，然后那天呢，我早上嗯、呃、打疫苗是八点钟开始的，但是我六点钟起床，了。嗯，我排到了最最前面的一批队伍，所以说他一开门好、啊、像就过了检，然后就就很顺利，我就在没人的时候等了蛮长时间，因为他要八点钟开门嘛，但是那个时候呢人不多，所以我就还可以。这是一件事情，第二件事情呢，嗯、是我我本来跟我一个朋友约好了，嗯、就是我今天另外一个就朋友的朋友他的一个一家新店开业，嗯，然后呢，就是有一个类似像那种开业酒会这种，然后跟大家去一起去聊聊天啊什么、嗯，但是我那个局里面基本上可能就只认识我社交修罗场是吧？<笑><笑>可能就只认识我朋友一个人啊、嗯，然后呢，就下午我就做了很多心理建设，就是晚上啊要有很多人怎么怎么样，但是我到了五六点钟要出发的时候。我就怎么也没有办法去整理自己，非常焦虑。对对，非常非常焦虑。就是一般我如果说去这些相对来说比较正式的场合，我可能要把衣服熨熨啊，然后就准备一些东西啊，看看今天怎么搭配，穿什么，带什么，有可能会前面有一段过程。然后，但是我怎么也没有办法开始那段过程。然后我跟我朋友说了一下，我说今天我实在。没有办法去这个地方，他问我为什么，我说我就非常焦虑，就是我今天没有办法踏出家门，然后我就说这个局我就先爽约了。但但是你们两个知道了，我基本上我是不会爽朋友约的人，对就是我要么我就不答应你，我答应你我肯定会去。但是那天我就自己、嗯、后来回想起这件事情，就觉得我、哦、靠，就好像真的是就是我去人很多的地方需要很很很长时间的心理建设，嗯、所说今天要见到很多的人。而近几年我开我们开业的时候那一次，是我觉得我们三个人都特别牛逼的那一次。哦<笑>就是、次啊，看见那三。对对，我们三个人其实都算是非常不适合社交这个场合的这么人，但是那天人真的非常多，然后我们每个人，哎呀，这交际话，哎呀，你来了呀，你还好啊？就是就是我我原先觉得我是还好的对、啊，原先觉得我是非常适应这个场合，毕因为毕竟我比任何人都要早开始社交这个。这个活 动， 可能别人在大学刚毕业的时候还在当老板的舔狗的时 候， 我就已经是别人当我的舔狗了。然后我就可能在外面还要跟这个老总 啊， 跟那个领导吃 饭， 可能就在那段时 间， 大概五六年时 间， 就可能已经玩玩遍了所有现在可能三十五岁才开始玩的东西。然后可能我觉得那段时间可能对。对我自己的那个状态，可能透支时间太长了，所以说我会毅然决然的从那份工作出来，去选择了另外一份工作，就想着说社交的这个属性能不能稍微少一点。啊，你也
2: 是因为有那个受不了那个社交氛围，你才退出来？对,
0: 对，我是我就其实是受不了那个社交氛围才退出来，因为那段时间就是连绵不断的久居，就是无限久居，然后那个就是一开始真的还蛮开心的，因为你想着你大学刚毕业。他妈见过多少钱，嗯、对吧？你他妈见过多少钱
2: ？看似游刃有余，但啊，对，实则是很抵触的。嗯呃、就是
0: 就是我一开始就就特别爽，就是那个老板给我一张卡，那张卡可以自己刷，嗯、呃，然后你还不用负责呵呵，然后不用负责，然后去哪边就大家都是一个小年轻，大家都是哎、呃、那个就是很客气的对你，然后你一个晚上可能能开销好几千块钱，那时候无法想象，那时候我一个月工资八百块钱。嗯， 就我可以去请客吃 饭， 去一两千、两三千、三四 千， 甚至上万的场 子， 就是这 种， 你是完全没办法想 象， 金钱在你脑子里已经没有概念 了， 所以那个时候特别爽。但是有一段时间 呢， 就是我每次回来。做完这些酒局的时候，回到家的那段过程，因为我那时候工作在杭州，然后家是住在萧山，所以打车回来大概会有四十分钟的很长的一个车程。每次回来，我在那个车上都特别落寞，看着窗外的风景，感觉这个城市的繁华与我哈哈哈哈、嗯、不相。然后就就经历那段时间之后，我就我去去了一次背包旅行，然后大概外面走了大概一个半月的时间。嗯，回来之后，我觉得我。嗯嗯就没有办法去再再去做这份工作了、啊，然、嗯、后所以说就从那个时候就就辞去了那个那个工作嗯。嗯嗯啊，那后面还有一还有还有一个点，我可以再、嗯、再说再聊一会儿，就是嗯，你们对就是三十五岁之后的人生，就是有没有一个什么包括期待啊，或者说包括展望之类的，包括你对现在的这个状态，其实你是不是满意的？因为你肯定在三十岁之前，你可能就对。我今后的人生会有一个展望，那你现在到了一个节点吧，可分水岭的一个节点，那你可能要走路，真正的步入到人到中年的这个过程，你你对自己现在的状态是满意的吗？不满意，不满意，嗯、为什么不满意？就是你想的家财万贯，<笑><笑>赚太少，赚太少，就仅仅只赚太少嘛？<笑>我觉
2: 得有两个方面，就是我有满意的点，嗯、也有不满意的点，不满意的点是。还没有达到我的目标。你原来的
0: 目标是什么？可以说一下吗？就在五零一号买下一套房子。嗯，类似，嗯、那倒没有、嗯，就是可以
2: 支配自己的时间吧。啊,啊不管就是时间是最贵的。嗯，但是你要用什么什么东西去支配、去支付你的时间呢、嗯？那可能我有其他的一些物质的东西去支付它了。嗯、包括。你要去去旅行，还要去哪里？嗯，去做一个什么事情
4: ？嗯
2: ，就像你说的那个打疫苗，或者说我们去医院排队什么的。嗯，哪一天如果你自己得了一个什么病，嗯、然后你要一个很好的医生帮你看，然后你要 VIP 通道，这全都是时间，全都是金钱。嗯，嗯那这个时候只有权力外加的东西来帮助你，嗯、来扶持你，才能。就是战胜这个问题嘛、嗯！广大的听
0: 众不要相信这些邪
2: 恶的言<笑>中国社会还是很公平的
0: 。
2: <笑><笑>呃、反正反正这是第,对对对对对对第二点，第二点就是满意的是，就现阶我觉得、嗯嗯，从大学毕业以后一直到现在，嗯嗯，就自己的生活状态，还有自己的审美，嗯嗯、自己喜欢的人，嗯。嗯各个方面，我觉得没有遗憾啊，都都挺好。嗯，我希望能够维持下去。嗯，
0: 但同时又有钱啊，对
2: ，<笑>有钱是最重要的。啊、有钱就是
0: 有没有朋友其实无所谓
1: 。以<笑>前、啊、<笑>了不但有朋友，啊、
0: 对
2: 对对对对,、啊、对对对对，而且是要有钱的朋友啊。好的，我努力啊，我,<笑>我不能拖你朋友的这个平均<笑>平均水平
0: 。那<笑>那、啊啊、潘少呢？你你对自己现在的状态？就是生活也好，包括自己也好，这是满意吗？
1: 我没有不满意啊，嗯呃，不能说特别的完美，嗯，但我觉得说没有不满意，嗯呃，从那个我自己本身的这个体感来讲呢，就是呃有一点点累，但是呢、嗯、觉得也比较开心，嗯、所以这样的，嗯、因为呃像鬼叔说的，因为大家时间都比较有限，嗯、对吧？那你要在有限时间里面想去。做很多自己的事情，其实现在能力还不
4: 到啊、嗯。我
1: 个人是觉得，就大家虽然说三十五岁是一个比较容易焦虑的一个坎，那可能就在于说你的财富积累或者你的个人积累，它还没有到最巅峰的时候。但是呢，你所要去背负的压力或者说你要承担的责任，其实都已经到位了，对对,对吧对对？那在这种情况之下，你就会觉得说三十五这个这个、这个年纪吧、嗯，它是一个非常重要的一个门槛。嗯，但可能我的判断是说。只要你还比较积极的话，那这个其实时间一定会过去、嗯。这个阶段过去之后，那应该还是会有一些更多的你自己的新的期待，或者你可以去去展望的一些东西。嗯、对对。那你要说后面我有什么计划，我没有没有特别高大上的计划、嗯、啊。我大概原来给自己在接下去的这个时间里想，想可能就是想做两个事儿。嗯，一个呢就是慢慢养一个写作的习惯、嗯、啊。对，因为那个我们其实。年二十岁的时候还写博客，对对对对，但那个那,、那个、那个时候我
0: 们还经常 QQ 空间互踩，<笑><笑>那个呢主要还是
1: 属于青春期的躁动对对对对，就是你其实也、嗯、呃不懂所谓的写作的套路，你其实也不知道真正的艺术输出，或者说是呃人生感悟的输出，嗯，或者说是一些。呃，专业知识的输出，嗯，他应该是用什么方式来呈现的，嗯、对吧？他更多的是一种青春的表达，嗯。那可能现在呢，我想要去呃做的这个，更多的是基于我自己的阅读，嗯、啊，对吧？我我经历过这些事情，嗯，那我想养成这个习惯，也不是说将来他。能够让我变成一个作家，嗯、而是说有这个机会，我可以去把自己做过的一些事情，慢慢的用文字的方式沉淀下来、嗯啊、那我觉得就比较有一有一
0: 种新的输出的一个手段，对对就可能跟摄影啊、嗯、跟画画其实是一样的，有点类似啊,啊。就可能就
1: 是它是一种、嗯、怎么说呢？就你。自己静下来的时候，可以自己跟自己简单对话一下，啊嗯、我觉得是、嗯、是这个效果。嗯、那可能随着这个过程呢，呢、嗯，呃，它慢慢的又能够帮到你，不断的去更好的认识自己，嗯、自然后去、嗯、去消化你学到的东西。嗯啊、所以我觉得这个习惯，其实我原来没有看得那么重、嗯、啊，但、嗯、但它变得越来越重要，这是我、嗯、呃最近一直意识到，我接下去要去培养的一个习惯。嗯，那、啊、另外呢，我想做的一个事情，嗯，来做一个事情呢，就是。因为我觉得现在开一家咖啡店<笑>，不是不一定是咖啡店啊、嗯，就是说我我其实观察到的一个社会现象，就是说呃随着其实祖国越来越强大，嗯，那大家的生活水平也越来越好，嗯，慢慢的这个文化自信其实也不断的建立起来，嗯那比如说像像什么中国李宁啊，嗯、啊，对吧？像我们看到奥运会的这些精彩的过程，对对就大家。今天去认识一个人，或者说去评判一个人，不再看他是不是拿了金牌，嗯，对吧？所以这种文化自信逐渐崛起了之后呢，我觉得中国风，嗯，它一定会是一个新的潮流和趋,趋势。所以我很想去做一件事情，不管是一个创业项目还是什么也好，嗯，能够跟它结合在一起
0: ，就跟跟我们祖国自己的东西对包括，对
1: ，有可能比如说你的那个摄影师的这个、嗯。这个这个这个运营当中也可以去，嗯，去用到这个元素，或者说去去去走出其中的一个路子，开家
2: 中国风的咖啡馆
1: ，呃，也不是不可以，就是他可能有很多种载体可以去做。嗯、那开咖啡店呢，呃，他有可能是因为我原来熟悉和擅长的东西。嗯、那、嗯很多时候，我其实怕的是说，我有惯性思维
4: 、嗯。当我想
1: 到一个 idea 的、嗯，或者说我看到一个现象的时候，我会习惯性的把它跟我熟悉的东西结合在一起。啊、对。但有可能这个惯性思维就会影响到它本身可以去找到更好的一个发展的方向。对对对,对、嗯、所以我是观察到了这种文化自信提升之后，一定会有一个新的一个，你可以把它理解为是一个市场的商机也好，嗯、还是说。是一个是新的社会现象也好，那在这个背后，他一定可以做出一件有意思的事情。嗯嗯那这个游戏意思的事情，可能以前尝试的人就很少。嗯,嗯，对。那我觉得，如果以前大家做的很少，然后你又去做了，对吧？嗯嗯那你就会变成可能会做出一个非常厉害的一个事情。嗯,嗯,嗯那那这这些年，我觉得一个是周杰伦大家对大家影响很好。嗯,嗯他他每一年都会有他的中国风音乐他他对，他专辑一定会有中国风的音乐。嗯嗯另外一个呢，是因为周周杰伦其实最近因为很多年没有发专辑了，嗯、但是我们看就是包括我看街舞类的一些节目，嗯、像张艺兴啊等等、嗯，就他会去刻意的去把中国风的元素，会把它进行传播也好，还是说去、嗯、去去进行，他是通过他自己的对中国风的理解，所以我觉得他应该是一个比较有意思的文化方向。嗯、然后我们可能年轻的时候想做一个。文艺青年、嗯，对吧？但那个时代可能已经过去了，嗯，对吧？像刚刚鬼叔说的，可能文艺青年已经变成一个骂人的词了。嗯，但是你还是可以去做一些文艺的事情，它是跟文化相关的，或者是跟一个新事物相关的。嗯、那我觉得这个方向可能后面，嗯、呃。有机会的话，其实我想试一试。嗯嗯，现在最主要的还是可能、就是、赚钱。对对不，对？不能说赚钱吧，就是你要做那个事可能对，可能需要钱吧，需要一些钱，对。嗯、但现在,现在在做准备，现在只能说是一个做准备的过程。嗯
0: ，做一个出，做一个雏形出来，其实像我们电台一样，就最早可能开头只是说啊、呃，我们三个 boss 经常会一起聊天，但大家觉得说我们聊天可能还。自我感觉可能还蛮有趣的啊，那是不是能录下来说说说,说，然后就怎么，然后就慢慢的就开始哎，捯饬设备啊，然后现在变成呃。非常非常，我我认为是非常健康的一个一个发展，因为前面投入了一笔买设备的钱之后，就没有再再添东西了。然后前段时间，反正在嗯、呃、荔枝也好，在那个嗯 QQ 音乐的上面的，还是专门的一个电台频道也好，都得到了一点点的成绩。这样用用我的话头回来就是看到回头钱了，虽然就只有五百块，嗯、<笑>拿了一个什么嗯那个什么星星电台 Top 30。嗯、啊、然后就是电台，就是那个电台的奖励机制啊，对对对，电台奖励机制嘛，可能根据你的那个播放量啊，嗯、或者说根据你的更新频率啊也好，它就会有一点回馈。嗯、但至少我觉得，呃、这件事情是是顺畅在在走的，嗯、我就觉得还是蛮好、嗯、然后也也就顺到我自己这边来说，就是我觉得，就是我前面三十、三十五年做的事情是每一件事情我想到了，就能去做、嗯嗯，而且我去做了，我就能把它。做的至少我自己看来是觉得还是那么像模像样的一回事情，我觉得这对于。每一个人来说，其实都还是蛮难的。不管不管你想做的事情，可能是一些天马行空的事情，或者说一些不符合常理的事情。但是对很多人来说，开始就很难了。对对，但是至少我能想到每一件事情，然后都去做了。然后同时我在做的时候呢，又认识了很多非常好的，包括现在的合作伙伴啊，包括呃在工作上认识的一些新的朋友也好。就我觉得这个状态是我觉得。我身边很难看到的有那么一个状 态， 因为从传统工作中跳出 来， 然后去选择了一份自己可以说是自己喜欢的工作 吧， 然后去做一个新的事 情， 包括可能像未来这 种， 我也希望就是自己不要被这个三十五岁的这个这个过过一段时间就可能就四十岁的这个东西给绑住。然后就是能更加的去做一些年轻人都不敢去做的事情，嗯、甚至说去去做一些，嗯、呃，就可能平常人看来都是啊，你为什么这么大年纪了还开始在,在做这种事情？我觉得这种热情吧，我觉得是比较会快的消磨掉很多人的，就是可能大多数人可能就。顺人就是比较顺其自然的接受，嗯、人生就这样。哎，对对，就就普通，就继续这样的。但是我还是希望去去做一点不一样的一点。事情。要
2: 说真的有什么焦虑，我就是比较不喜欢这句话嘛、嗯，就是说，包括面对什么人，他对你的一句评价，什么人生可能就这样了。嗯。
0: 这是我最不喜欢听那句话，嗯、但是但是如果说有钱的话，就人生就这样吧。我觉得就这样的有钱吧。但是换一种语气，人生就这样吧、啊。人生就是这样吧，就让我躺在自己的豪宅里面，慢慢的睡去。啊<笑><笑>，让、嗯、那今天就也我们三人也很久没有坐下来，就去说这样的事情。希望就比如说我们有机会到四十岁了，然后。再去聊起这个话题，可能会有一些就是不一样的一些一些感悟吧。然后下午我在我在 B 站上，就是嗯听了一首那个老狼的，就是一个现一个也不算现场吧，他就是他就是在那个嗯就是、在一个院子里面跟一群朋友一起弹了一首歌，然后我想把这首歌作为这一次节目的就是结尾歌曲啊，让大家一起来听一下。好<音樂>、哦
3: ，那跟大家说拜拜，拜拜拜拜，好、哦，大家再见。嗯我们学习着相 爱， 从那些电影中。那时的海誓山盟是多么的轻松。我给你写过的信都已经变成风。是不是你最爱的 人， 让你最不 懂？ 天空里会有蓝色的笑容，我们的忧愁会在那里相逢？你会喝醉酒，在我的泪水比你的微笑还快乐的时候。我们的故事会有人不懂，你的忧愁会让我心痛，我会想起你的笑容，在每天的 radi。Oh, Go, baby.